0: Soy su anfitrión Giancarlo Encapié Y quiero saludar a todos nuestros oyentes de habla hispana Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Bar Purist The Podcast Dedicado al maravilloso mundo del bar y todo lo que lo rodea Este podcast está dedicado a todo lo que tenga que ver con la coctelería Este episodio consta de dos partes Ya que el tema es un poco extenso Vamos a hablar de la coctelería, su historia, su origen y en lo que se ha convertido hoy en día comencemos ¿Cuántos de ustedes, los oyentes, se han preguntado la definición de la palabra cóctel? Según la plataforma BarSmarts de Pernod Ricard, dice que antes de ser llamado cóctel, se le conocía por muchos nombres: Anti Fogmatics, Gun Ticklers, Eggnox, Flinks, Juleps, toddies, Slinks. Estos nombres más adelante evoluc evolucionarían en una sola palabra, cóctel. Según Barsmarts, la primera referencia de la palabra cóctel apareció en 1806 en The Balance and Columbian Repository de Hudson, New York, el cual nos, nos proporciona la primera definición de la palabra cóctel, que decía, abro comillas, tome una copa de cóctel, un licor estimulante. Compuesta de una bebida espirituosa de cualquier clase, azúcar, agua y amargos. Se le llama comúnmente sling amargo o bitter sling. Cierra comillas. Cabe recordar que los slings eran una bebida estadounidense compuesta de licor, agua y azúcar. El cóctel que mejor se adapta a esta definición pues, es el old fashioned, ya que está compuesto de un espirituoso, que en este caso es el whisky Bourbon azúcar, agua y amargos. Es importante destacar que las primeras referencias del cóctel están en el eje coctelero entre New York, Albany y Boston. Según Smarts, inicialmente los cócteles eran consumidos como algo medicinal, como la cura para la resaca. Un trago de cóctel calmaba el estómago. Esto nos lleva al tema de los bitters, según David Wondrich, autor de las revistas Invive y Punch, los bitters eran ya utilizados en Inglaterra a finales de los años 1700, pero la auge de los beaters comenzó en los Estados Unidos a mediados de 1800. Esos eran considerados medicinales. En 1824 sale al mercado Amargos de Angostura, creados por el médico alemán Johann Gottlieb Benjamin Seeger, quien trabajaba para Simón Bolívar durante la liberación de Venezuela. Según el libro de Bitters, del autor Brad Thomas Parsons, Johann Sigurd había participado en la famosa derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. sobre Bitters fue producto de una investigación con hierbas aromáticas. El fin de la preparación era medicinal, como un remedio para el mareo, el amargo angostura se hace famoso por curar males estomacales, derivados del cólera. El angostura rápidamente dejó de ser el remedio para convertirse en un ingrediente de cócteles y para compensar el dulzor de algunas comidas. La función de los cócteles era darle un amargor especial y para balancear sabores. Según el libro de Bitter's, eh, a mediados de 1800, el uso de los bitters era alto y muchas eran las empresas productoras de bitters que se lucraron. Se convirtió en una industria multimillonaria. Hacia 1853, se comienza a comercializar los amargos llamados Dr. Hostilers, Stomach Bitters en Lancaster, Pensilvania, convirtiéndose en unos bitters más populares con un 47% de alcohol, llegando a vender 6.000 botellas de bitters al día. Después de 1865 En 1907 Se creó Abbott's Bitters En Baltimore, Maryland Se dice que fue el Bitters En la original receta del Manhattan Cuyo primer nombre fue Abbott's Angostura Bitters Pero según el libro de Bitters El nombre fue cambiado A Abbott's, de Abbott's, a Abbott's Bitters Debido a que Cornelius F Fundador de la compañía perdiera una batalla legal Contra el doctor Sigurd, sobre el uso de la palabra angostura, pues la cual hace referencia al ingrediente que era el, el árbol, la corteza de angostura, el árbol de angostura y el nombre del pueblo venezolano llamado angostura, que hoy en día cambió al nombre de Ciudad Bolívar. Pues cabe destacar que la empresa productora de angostura ya no está en Venezuela, están radicados en Trinidad y Tobago. Bueno, retornamos. El cóctel comenzó a tomar forma con la llegada del hielo. Según la página de classroom.com alrededor de 1840 Frederick Tudor comenzó a comercializar hielo. Encontró formas de hacerlo y preservarlo para poder así comercializarlo y por ese tiempo John Gorrie comenzó a realizar los planos de una máquina capaz de ser hielo. Su meta era mantener a sus pacientes enfermos de malaria y la fiebre amarilla frescos y cómodos en épocas de, de verano. John Gorry reveló su máquina en el Bastille Day. Según la página británica.com, el Bastille Day es una festividad francesa celebrada el 14 de julio de cada año el cual fue un punto de inflexión de la Revolución Francesa. Reveló su máquina para que los asistentes pudieran beber vino frío en verano, siendo un total éxito entre ellos. Desafortunadamente, John Gorrie no alcanzó a ver el fruto de su esfuerzo y en parte gracias a Frederick Tudor, quien era considerado el rey del hielo de Boston, fundador de Tudor's Ice Company y pionero del comercio internacional del hielo en el siglo XIX. Hizo una fortuna enviando hielo al Caribe, Europa y llegó tan lejos como India y China. Frederick Tudor vio a John Gorry como competencia. Comenzó una campaña de desprestigio ya que las máquinas de John Gorry goteaban. John Gorry no alcanzó a reunir fondos para avanzar su invención en el tiempo que le restaba de vida, sin imaginarse que cambiaría la forma de beber del ser humano. A partir de ese momento el hielo ya no era comodidad ya no era un lujo, ya era algo más asequible a la gente. Hoy en día la máquina de John Gorry está en exhibición en el National Museum of American History, o sea, el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Su invención utilizó el concepto de compresión, condensación y evaporización del aire. Según Británica.com, su invento era potenciado por agua, caballos de fuerza y vapor. John se ganó el título del padre de la refrigeración y el aire acondicionado. Años más tarde salieron a la luz métodos más seguros, modernos, para producir hielo. Debido a que en las máquinas antiguas de la década de 1920, los fabricantes utilizaban productos tóxicos, altamente inflamables, altamente reactivos como el dióxido de azufre y cloruro de metido, como el refrigerante. Estos goteaban causando que se evaporaran y las personas respiraban el tóxico, o simplemente estas máquinas explotaban. Más adelante, eh, en 1928, Thomas Mitchley Jr. y Charles Franklin Kettering crearon un compuesto llamado clorofluorocarbono, al cual ellos llamaron CFC o freon, o freon convirtiéndose en el medio estándar mermando las muertes por goteo y por pues, intoxicación. Eh, pero causando un deterioro en la capa de ozono según la EPA o, EPA o la Environmental Protection Agency o la Agencia de Protección del Medio Ambiente. De ahí se siguió evolucionando lo que conocemos como los refrigeradores modernos y más amigables con el medio ambiente. Bueno, ahora regresando pues al cóctel, según BarSmartz, a mediados de 1850 en Estados Unidos, ya todo se mezclaba con hielo. ¿Sí? Un hito que marcó el comienzo de la primera edad dorada de la coctelería fue pues, el primer libro que, escribi que se escribió, el Bartender's Guide, How to Mix Drinks, a Bombi Vance Companion, escrito por el profesor Jerry Thomas en 1862. Este libro contiene recetas estandarizadas, con sus respectivas medidas, método de preparación, tipo de cristalería y decoración. Antes de esto, el conocimiento se transmitía vía oral, por lo que los cocteles no eran iguales en los diferentes bares. No había estandarización. Bueno, cabe sacar que eh, la, el método de medidas o las medidas que se utilizaban que utilizó Jerry Thomas para su libro, son, son muy diferentes, o tienen diferentes denominaciones a las medidas que utilizamos hoy en día. Bueno, entonces para continuar con el hilo pues, de, este, de este podcast, el tema es, pregun la pregunta es, ¿Quién fue Jerry Thomas? Les voy a hablar un poco sobre la figura de Jerry Thomas. Hacemos una breve pausa de este maravilloso tema, y vamos a hablar del cóctel del día. Según la revista Thrillist.com, el Old Fashioned es el cóctel estándar por excelencia. Es un cóctel que ha estado por mucho tiempo y no pasa de moda. Según la tradicional oral de los bartenders, la gente pedía los cócteles The Old Fashioned Way. El cual puede ser traducido al español sería Quiero mi cóctel a la antigua usanza o a la vieja guardia. Según Thrillist.com. Era el año de 1862 cuando el profesor Jerry Thomas escribió en su libro la receta del Old Fashioned. Muy distinto al Old Fashioned que conocemos el día de hoy. El Old Fashioned descrito en, en su libro Jerry Thomas's eh, Bartender's Guide, How to Mix Drinks, The Bombay Fans Companion, se llama Old Fashioned Holland Gin Cocktail. Y dice así. En un vaso whiskero que tenga un poco de agua, agregar un terrón de azúcar, un terrón de hielo, dos golpes de angostura bitters, una pequeña piel de limón, un jigger de Holland Gin o Giniver, revolver con una cuchara de bar y servir. Cuenta la historia que en 1880 en el Pendennis Club se hizo el primer old fashioned. Se dice que fue James E. Pepper, un bartender y conocido propietario de una famosa estelería de Bourbon, donde se producía el famoso Bourbon 1776. Inventó la receta en Louisville, Kentucky, antes de llevarse la receta al Hotel Waldorf de Astoria, en la ciudad de Nueva York. He aquí su receta. Old Fashioned Once y media de Whisky Bourbon un cubo de azúcar, pocos golpes de amargo de angostura, poco, pocos golpes de agua, método de preparación, colocar el cubo de azúcar en un vaso old fashioned y saturar con el angostura, agregar los golpes de agua, machacar hasta que disuelva, llenar el vaso con cubos de hielo y agregar el whisky, revuelva suavemente, adornar con rodaja de naranja, o cáscara de naranja y una cereza cóctel. Retomamos con la historia de la invención de la licuadora. Según la página web uh, curiosfera-mediohistoria.com Era el año de 1922 cuando Stephen J. Plopowski, estadounidense de, polaco, de origen polaco, Inventó la licuadora en Wisconsin En Estados Unidos El primer nombre que recibió la licuadora Era un aparato de cocina centrifugador Esta invención de Plopolsky Cambió el modo de beber del mundo entero Cambió la escena de la coctelería Dando cabida a una gran variedad de cócteles Hechos con ese aparato eléctrico Patentó su experimento Con el nombre De Aparato agitador con mezclador ensamblado En el fondo de una taza Cierro comillas el 15 de enero de 1924. La licuadora comenzó principalmente para preparar batidos. Su éxito se basó en que su creación se dio en plena época de ley seca en Estados Unidos, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas, haciendo que los restaurantes pudieran vender legalmente jugos de frutas y batidos. Fred Warren, un músico y empresario y personalidad de la radio y televisión, en agosto de 1936, quedó fascinado con el invento de Kroposky quien se encontraba en una exhibición suya le dijo a un amigo suyo que podían llevar ese invento a otro nivel para que fuera indispensable en los bares de todo el país con la ayuda de su amigo hicieron modificaciones al invento de Kroposky un mes más tarde, en septiembre del mismo año presentaron la innovadora licuadora en el National Restaurant Show o, o Festival Nacional de Restaurantes de la Feria del Mueble en Chicago. Con el paso del tiempo la licuadora fue evolucionando. Muchas nuevas marcas comenzaron a salir. Con otras modificaciones. Cada una a su estilo. Al final de cuentas. Ese aparato evolucionó todo. Bueno ahora continuamos hablando. Sobre un personaje. Que para mí pues el más importante y es el más importante en la historia de la coctelería y es el profesor Jerry Thomas según la página web liquor.com el profesor Jerry Thomas es considerado el padre de la coctelería y estos 55 años de vida hizo de todo desde buscador de oro en California a bombero de masón de grado 33 le gustaba participar de peleas a puño limpio En Nueva York Era catalogado como un ciudadano ejemplar Vecía de forma elegante Pero su pasión siempre fue la coctelería Y gracias a ellos pues conocemos la coctelería Como lo es el día de hoy Un arte En 1851 Abrió su primer salón O saloon. Bueno, cabe destacar que los saloon a eso se les llamaban a los bares. Se les decía salón. Entonces abrió el primer salón, el primero de sus cuatro bares. Los salones en esa época, como les dije, estaban en su apogeo. Jerry Thomas comenzó a especular en la bolsa de valores y debido a sus malas decisiones lo llevaron casi a la quiebra, obligándolo a vender sus bares y piezas de arte. Porque ese señor coleccionaba piezas de arte, joyas. Piedras preciosas. Tanto fue la fama que alcanzó Jerry Thomas. Que llegó a ganarse la cantidad de 100 dólares a la semana. Que en esa época era mucho dinero. Ganaba más dinero que el vicepresidente de Estados Unidos de esa época. Con su show de flare, Con fuego. Recorrió todo Estados Unidos y Europa. Su cóctel emblemático era el Blue Blazer. O llama azul. A los 55 años de edad, el 15 de diciembre de 1885, fallece a causa de una apoplejía en la ciudad de Nueva York. Su muerte fue denotada en numerosos periódicos de Estados Unidos, en sus obituarios. Fue un día muy triste para la coctelería. Según la página web de Gas Regan, gasregan.com, y un blog dedicado a historia, llamado A History of Harry Johnson Bartender and Writer, o Harry Johnson Bartender y Escritor. Nacido en 1845 en Prusia, sus padres buscaron una mejor vida en Estados Unidos, y en, 1900, en 1852 llegó a San Francisco a la edad de 15 años, y Harry ya se, ya se encontraba mezclando bebidas en el Union Hotel, como decía en su libro, abro comillas, las bebidas que yo inventé y la forma en que las mezclaba. Atraían muchos clientes al bar y tenían tantas solicitudes de bartender sobre cómo hice esto o aquella bebida, que escribí un pequeño libro que llamé el Bartender's Manual, o el, bar, el manual del bartender. Harry Johnson decía que escribió el primer libro de coctelería, que imprimió 10.000 ejemplares y que los vendió todos en pocas semanas. Aunque esto todavía no se ha comprobado, ya que no existe récord o dato alguno que compruebe esta afirmación. Y si hay alguno de ustedes que tiene un libro de Harry Johnson escrito antes de 1862, que salga a la luz, porque puede esclarecer muchas cosas. De lo contrario, se le seguirá eh, otorgando el crédito a Jerry Thomas de ser el autor del primer libro de coctelería. Cuando creció su popularidad, fue invitado a competir frente a los mejores talentos de San Luis Cincinnati, Boston y New York, en una competencia nacional de bartender que se realizó en Chicago, que fue juzgada por 12 jueces pidiéndole que les, que les hiciera 12 cócteles a base de whisky, ingeniosamente haciendo dos filas de seis vasos, apilándolos en forma de pirámide de vasos cóctel o martini. Hizo los cócteles en dos vasos mezcladores grandes y los sirvió sin derramar una sola gota, haciéndolo el ganador de la competencia y acreedor de mil dólares, que repito, era mucho dinero en esa época. Y también le dieron un vaso de plata maciza y una cuchara mezcladora como premio. Era 1871 y ocurrió el gran incendio de Chicago, que apagó los sueños de Harry Johnson cuando el barque recién había abierto se quemó hasta los cimientos. En 1881, Harry Johnson, a petición del International News Company, revisó y agrandó su libro imprimiendo 50.000 copias. Una de sus creaciones más famosas es el Morning Glory Fizz. En su libro The Bartender's Manual, Harry Johnson enseñaba cómo debía un bartender comportarse en una entrevista de trabajo. Decía que debía ser limpio, pulcro, y servir con elegancia. Porque eso somos nosotros. Yo considero que los bartenders somos como mayordomos. Porque debemos ser elegantes, limpios, pulcros, íntegros como mayordomo. Y servir nuestros cauteles, nuestra mezcla con elegancia. Como dato curioso, Harry Johnson y Jerry Thomas eran enemigos. O rivales pero eso es una historia para otro episodio de Bar Purist, de podcast. Con eso finalizamos la primera parte del episodio 2, de Bar Purist, de podcast. En la descripción de este episodio 2 van a encontrar toda la bibliografía y los links donde saqué yo la información para realizar este, este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Giancarlo HM y Cocktails Dreams .co. Visita nuestra página www.ejcocktails.com. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, que tengamos un invitado o tienes alguna pregunta sobre un tema de coctelería, no duden en escribirnos a giancarlo.ejecocktails.com. Gracias por escucharnos. Soy su anfitrión Giancarlo Incapié y los espero en nuestra próxima edición de Bar Purist, The Podcast.